0: 同学会健康，欢
1: 迎参加五期
2: 健康同学会。欢迎,学会欢迎今天专家群英派到，值班医师是嘉一科王建宇医师。大家好。欢迎值班医师肾脏科江守山医师。大家好。欢迎保健室主任潘汉忠博士，潘老师好
3: 。大
0: 家好
2: 。欢迎值班营养老师谢怡芳老师，大家好。欢迎资深医药记者洪素心，素心好。大家好
0: 。最近我收到一篇健康文章，嗯、哦，一打开来，哎呦，看了吓我一跳。嗯、对，就说饭后呢。如果你做了这八件事的话呢，哎<唉>，你会短命十年呢。短命十年？哪哪些八件事呢？说你立即做的话，哎、哦，说饭后不能散步啦。啊。说散步呢会短命十年，立即散步。好。哦。啊，饭后不能够抽一根烟啊，那这个当然嘛，嗯、对不对？嗯、还有呢，说饭后不能做运动，要不然你也会短命十年。嗯、哦，看着这八件事，看的我心惊板跳。做了几件？没有，就饭后就乖乖坐在原地是不是只能呆坐在那里等消化呢？真所以，我们今天要看看哪些真的是饭后不能做的，哪些是饭后做没有关系的
2: 。哦，可能没那么严重。传播大家真
0: 正的健康知识，这比较比较重要，免得大家网络传来传去，大家都吓坏了。对，對好，我们先来看一看，说饭后一小时做这八件事会短命十年，真的吗？来，第一件事是什么呢？立即吃水果啊是啊，饭后吃水果不是常这样、啊，大家都是这样子吗？对啊，餐桌上对对最后一道菜就是水果了。饭后一根烟，呃嗯、快乐似神仙、嗯，这我们知道不行，对,对,对饭后吃水果应该是很好的观念呐、啊，啊、怎么会这样子呢？嗯、来，我们来看看原因是什么。他说呢，有些没有熟透的水果呢，还有柔酸的成分，一旦与食物当中的铁钙结合，会降低人体对这些营养素的吸收利用。此外呢，水果当中的纤维素会阻碍食物的钙、铁、锌、铜、胡萝卜素以及尼克酸等等维生素与营养素的吸收。嗯、换句话说，认为立即吃水果反而不利于消化跟吸收很多的营养素。嗯、所以要吃水果呢，可能在别的时间吃比较好。<是>好，现场的专家赞不赞成这种说法呢？就是饭后一小时，如果我们立即吃水果的话，可能会造成我们短命十年，嗯、基本上对健康不好了。来，呃，五位专家帮我们举一下牌。潘老师，叉叉，另外两位，不一定哦，表示<好>还有部分是事实的成分呢、啊，嗯、不一定。然后江医师是叉叉，来，嗯、王医师告诉我们，你为什么认为不一定？其实以前
4: 呢，我们认为吃水果的好处说，它可以帮助消化的原因是，以前的水果比较酸，啊、哦，酸性的东西本来就有帮助消化的效果
5: ，哦，这是第一个。哦
4: 、啊，第二个，刚刚有提到说，这个吃这個水果容易引起腹胀腹泻的原因，是因为现在水果太甜。哦， oh. 所以太甜的水果如果你吃进去的话，它容易在体内化，就是说它最后你才吃的话，会跟前面的食物那些蛋白质那些混在一起话，它经过比较多的时间，因为不同的食物它消化的时间不一样，淀粉的话消化比较短，油脂消化比较长，你做才进去的话，它这样结果之后会导致一些肠胃的问题。他这边有提到说两个不好的东西，包括那个鞣酸跟纤维素，大家不用太担心，现在的水果里面百分之九十它的鞣酸跟纤维素都不会太多。啊、哦，不多了，都不会太多，哦、所以说你故意挑那个比较粗的纤维的食物，嗯、或者说一些特别的食物，包括什么那个柿子，哦，柿子它里面鞣酸比较多，<是>或是一些没有比较不熟的那种比较绿色的那些香蕉会比较多一点外，嗯、其他的基本上这些东西不会那么多，所以基本上其实不用太担心。是但是我比较在意是说，其实。现代人其实水果吃的不够多，你再跟他这样讲的话，他可能饭后都会忘记吃水果，就
0: 更不
5: 吃了。对，
4: 那这些水果当中，它营养素里面包括水溶性的维生素比较多，是但是脂溶性的维生素，包括维生素 A 的话，它必须油脂类。嗯、那如果你油脂类的这种维生素的话，如果你不在饭后吃的话，你油脂维生素 A 的吸收就会不够。所以希望其实这些我刚才当然说圈跟差异，说其实大家不要那么太在意，但是重点是你的水果要吃的够。
0: 好，那王医师，那你认为我们吃水果应该在什么时候吃比较好？你说我们吃不够
4: 。呃，大概来说了，大概百分之八十的水果都在饭后差不多一个小时或饭前两个小时吃是比较好一点的。
0: 一個小時哦，对
4: ，大概来说。饭后一小
0: 时，饭前两個,、嗯、个小时。
4: 对，那基本上原因说，哦、我会建议大家说不要吃太甜的水果或者太酸的水果。嗯，那基本上如果太甜，嗯嗯、像其他的水果的甜度它太高。其实你吃的话，其实对身体的影响，对血糖飙高是蛮大的。那太酸的铁果水果的话，有时候对那种胃食道逆流的病人，你要特别注意。
1: 医师，可是我们去外面吃饭，那餐桌上都是吃完饭水果就上，水果就上
4: 来啦。我怎么办？我跟他
1: 说一个小时后再上。对
4: ，而且都是甜的居多。对是甜的水果居多。这时候你量要稍微控制一下，你可能只能是你平时量的差不多三分之一，留下三分之二到到饭后一个小时、
5: 两个小
0: 时再吃的。张医师，那你也不建议大家饭后一小时立即吃水果吗？要看人了吼。
5: 看
0: 人，<是>某一部分的人，他在贴着饭吃，比如说
3: 饭前马上吃或饭后马上吃水果，对他是有利的。哪一我们举个例子来讲，像我们有少数人是所谓无酸胃，嗯
5: 、有些
3: 有少数人是胃切除，<對>有少数人他是譬如说，因为他长期喝酒之后，导致于他的胰脏酵素分泌有问题，慢、嗯、性胰脏炎过的人
5: ，是、嗯，其实这
3: 些人会，他会需要从食物水果里面摄取这些酵素来帮助他消化，嗯、所以这些人反而是要贴着他的饭，赶快把。水果吃进去哦，帮助，所以还真的有人要立即吃的。对，有些人的确需要立即吃。嗯<對>，那我会担心没有立即吃会产生另一个问题，就像王医师讲一样，现在人大部分水果吃的绝对都不够量。是，那你如果要叫他说再挑个时间再来吃，大部分很多老人就没有那个时时间了，對,对不对？他就把它忘掉了。嗯<對>，那这样子会导致于整个我们全民的整个水果的摄取量的偏低。他提到的疾病我就不讲了，有些糖尿病的病
6: 人。饭刚吃完再吃水果，血糖控制不好。所以现在目前我们糖尿病病人吃水果最好的时间是两餐的中间啊，中间两餐的中间，刚好把那个血糖掉下来时候再补上一点点，再补回去一点点，所以那是最好。所以每个人情况不太一样，我大部分是饭后吃水果。原因是我的胃不好。那我我的胃不好的话呢，我饭前吃水果我会胃痛，很多水果对我来讲是胃痛。真的？对，但我饭后吃水果，我胃就不会痛，所以我绝对很难空腹吃水果。没有办法。
5: 我没有办法空腹。空腹那
6: 如果空腹要吃水果，一定要选那个非常温热的,的那个水果。嗯，啊，比如说像榴莲啦、啊，啊或者芒果啦，这种啊、哦，这种我才有办法。还可以。对，那你如果像吃那种凉的，像柿子啦、番茄啦、西瓜，怎么都不行。哦，不行哦，那我会胃痛。嗯、而且我知道很多人会胃痛
0: ，是，甚至会吐胃酸不舒服。那一芳老师，是不是真的有人这个空腹吃水果是比较不适合的呢？<好>是不是有哪些水果？好,嗯、好
2: ，我们先讲刚才哈，王医师有提到说，像有些胰脏发炎，或者是本身就是可能胰那个消化液比较少的人哈<是>，像凤梨、奇果、木瓜，它里面還有一个蛋白质分解酵素，能够帮助我们分解酵素。凤、嗯、梨有个很好玩的实验，他们是发觉说，像有些人，譬如说胃里面装个气球，那可能胃里面很脏。那很脏的话要清不好清，他就给他喝凤梨汁，喝完凤梨汁之后呢，待半个小时之后，哎，他的胃就干净了。嗯、就为什么？因为凤梨里面含有凤梨分解酵素，哦、能把呃胃里面脏东西分掉。还有些就是，譬如说，有些胃里面有呃产生叫胃结石，肠胃道有结石。嗯、譬如说他呃他可能吃一个锌物质很丰富的东西，一下子没办法消化吸收，会产生一个结石。那那时候怎么办呢？他们国外有研究，给他喝凤梨汁，一喝完凤梨汁之后呢，那个结石就可以慢慢溶掉了。哦、所以其实饭后马上喝凤梨汁，尤其刚好吃个大餐，吃凤梨汁其实是有帮助的。
0: 所以木瓜、奇果、凤梨是适合饭后马上吃，尤其是对一
2: 些消化不良的人哈，哦、容易胃胀的人，其实就适合。那譬如说，像木瓜哈，对潘老师就非常适合。为什么？木瓜其实含维生素 C 非常高。如果说饭后吃木瓜的话呢，维生素 C 能够帮助铁质吸收，也能够帮助钙质吸收，反而饭后吃木瓜是非常好的选择。嗯
0: 这三个都适合一般人吗
2: ？其实基本上哈，除非是。因为现在胃溃疡的话，药物治疗已经很好了，所以呃，胃酸不舒服的话，其实症状已经很少了，所以这适合一般人，三个，对，而且现在很多人吃那个胃溃疡药，可能胃酸分泌又不足，所以这些呢，其实可以帮助他其他营养素吸收，反而是更好的，了解哈，像木瓜里
0: 面，木
2: 瓜水里面还有很丰富的叶酸，尤其对呃，像一些吃胃药的人，其实更有帮助，嗯嗯，好，那
0: 有没有哪些水果是不适合空腹吃的？那
2: 潘老师对这张可能就是很同意，对，真的、哦，因为我跟你讲，我我还发觉哈，一个很好玩，我们东方人味跟西方人味不一样，所以我们看很多研究当中，东方人味其实比较弱。那西方人的胃比较强，因为西方人从小吃沙拉长大，对，所以它是没有。所以它凉
0: 的没有关系。对，可是东
2: 方人就不一样哈。我们先讲哈，第一个番茄，番茄的确是，空腹吃，它里面含很多的有机酸。那有些是认为它果胶，那有很多研究是包括有胃食道逆流或胃溃疡的病人，很多研究都告诉我们是不要吃番，就是尽量少吃番茄，尤其是空腹吃番茄，嗯，这种是非常适用，这连西方医学也证实的哈。第二个柿子，因为西方没有柿子，嗯、只有东方是有柿子。哦、那柿子的话呢，因为里面含有果胶，还有柿分、柿胶酚，还有鞣酸跟柔红素。紅素那基本上呢，柿子这种东西就比较危险。那为什么老人家我们说吃柿子要慢慢细嚼慢咽？他发觉柿子果胶一旦空腹的时候会跟胃酸结合在一起，哦、变成一个像胃结石叫胃粪石，嗯嗯嗯、反而不容易消化吸收。哦、所以我对，胃食症，对，胃食症。嗯、所以，我们建议柿子哈，尽量不要空腹吃，饭后吃会比较好。好，还是这个的确是一特别需要注意。嗯、香蕉是个非常好玩。香蕉不吃啊。香蕉其实呃有研有,有个研究非常好玩，它把香蕉分成，其实，在其他国家生的香蕉就绿的香蕉是拿来治疗胃溃疡的。啊，啊真的、哦對，很好玩哦，因为他发觉里面淀粉可以让我们胃溃疡更容易愈合。嗯、可是呢，另外一个研究很好玩，他就把生的香蕉跟熟的香蕉给胃溃呃给病人去吃，<是>他发觉就是说熟的香蕉的话会刺激胃酸分泌，会胃溃疡的症状更厉害。嗯、哦,哦，所以香蕉是一个很好玩的水果，生的吃跟熟的吃不一样。如果胃不好的人呢，要吃比较要吃生的生的。那对，那一般一般人是对，是熟的没
0: 关系，是
2: 对，但生的会色色的耶，哦、可是生的比较能够减重，色色生的色啦，对，
0: 生的色一点。
2: 好，嗯、那橘子的话，像柑橘类也是很多研究告诉我们，空腹尽量不要吃柑橘类哈，像国外一些有对胃溃疡或有胃食道逆流哈，甚至消化不良的病人，建议的饮食当中也告诉我们不要吃柑橘类，最<对>主要是里面可能有大量的糖分跟有机酸。他发觉这些有机酸会刺激呃胃酸分泌，会让黏膜分泌，好、哦，嗯、或许它里面有哪些成分会让我们胃的蠕动产生影响，好、嗯哦，所以尽量哈、哦，像胃不好的人尽量不要吃番茄、柿子、香蕉、橘子，橘子嗯，熟的香蕉，对，比较、呃、不
0: 要吃甘蔗、荔枝、山楂、凤梨吗？
2: 好，那凤梨当然是因为凤梨酵素的关系，那凤梨酵素做成定剂是没有关系，哦、但是生的凤梨不行，那为什么呢？当然是里面因为。生的凤梨呢，除了凤梨效凤梨酵素之外呢，它里面还有一些有机酸的成分，嗯嗯、那可能它本身呢，还有比较瓜味。好，如果说你胃是很好的，没问题。但是胃如果黏膜一旦破损的话呢，它其实会伤害更不好。这个大
0: 家应该有亲身体会哈。空腹吃凤梨怪怪的。
2: 对，那那有些人担心的话，其实有凤梨加盐的话，有时候可以抑制蛋白嗯蛋白质分解酵素啊。好，那山楂是因为比较酸的关系，其实不太适合哈，因为它会增加增加增的这个开胃呢，开胃对对对，而且会刺激胃酸分泌哈，像胃食道逆流非常不适合。那荔枝的话呢，你也可以说它里面糖分过高。可是我查过，荔枝有个成分，其实跟我们那个喝茶的一样。我们茶里面不是有茶碱吗？对，荔枝里面有茶碱的成分。所以为什么说有些人空腹喝荔就吃荔枝会不舒服？就对，跟我们喝空对茶醉的效果一样。就有那个荔枝症嘛？对，荔枝症。那甘蔗的话呢？基本上甘蔗叫糖，不叫做水果。甘
0: 蔗叫糖。对
2: ，因为甘蔗糖分很高，所以其实像糖尿病人若空腹喝个甘蔗汁的话，等一下血糖标很高，那可能会呃造成更不好的。嗯、症状，嗯、其实我我不太建议大家喝很多的甘蔗，因为这样子因为现在人太多的脂肪肝，所以甘蔗还是稍微慎重一下，嗯、尽量少摄取。好
0: ，这个是不宜空腹吃的水果。苏青有没有要补充的
1: ？其实为什么我觉得我打了一个圈哦？<对>是因为我觉得你想想看呐、啊，他说饭后吃水果，嗯、现代人都有时候已经是酒足饭饱饱到不得了才在吃水果，嗯、所以第一个。嗯它的食用的量已经远超过它需求、uh, 所以我都我有时候觉得，如果是能饭前吃吧，因为你发现了、啊，我们吃大餐是这样子的，大家先在那边那开始先嗑瓜子，对对，坚果、嗯、糖果或什么有的没的吃，然后正餐来了，最后再一盘水果。<對>是，哎、欸，如果我们把顺序换过来呢，就是说，如果它是可以空腹吃的，大家先嗑牙的时候是先吃水果，然后再来。哎、欸，我觉得这样反而整体的热量说不
2: 定可能控制还比较好。他,他们是、哦、对，他们是有一个研究，饭和、嗯、什么样水果不最不适合吃呢？其实是瓜类。<刮>那为什么呢？就是说，呃，我们吃个油脂的餐，可能<对>呃，譬如说我们今天吃个大餐，嗯<对>，啊，一个披萨，因为又有油又有淀粉类的东西，嗯、所以它让我们胃排空的时间，要清的时间至少有六个小时。对，那这时候再吃瓜类的话，瓜会在胃里面发酵。会产生胃酸过多，所以其实如果像瓜类的话，我们就不赞成饭后马上吃，因为瓜类如果空腹吃，其实问题也大。所以瓜类最饭后
0: 就是刚刚的木瓜、奇异果，对对对，对不对？瓜类最好就是
2: 两餐当中吃，半就是不要吃大餐之后吃，更加安全。了解，
0: 好，来第二个，饭后一小时做这八件事可能会短命的是什么呢？不要立即喝浓茶，为什么呢？它是说呢，呃，饭后喝茶会冲淡胃液，影响食物的消化跟营养吸收，主要是因为茶碱的关。嗯，好，来，呃，五位专家同不同意这个说法呢？好，我们来看五位专家到底是认不认为是？哎<诶>，全部都是不一定，但是只有王医师是圈圈哦。哎，为什么
5: ？所以不要
0: 立即喝浓茶。对，我都会跟我
4: 的病人讲哦，如果你饭后要喝茶的话，基本上喝淡茶
0: ，因茶,淡茶
4: 对，然后基本上要喝热茶，不要喝浓茶，嗯、不要喝冰凉的茶，因为其实那个。哦哦浓茶基本上本身哦，它真的会影响你一些体内一些元素的吸收，包括那个二价的，嗯、包括钙离子跟铁离子。嗯、但因为它不是那么的严重，可是，一般人喝茶有时候会造成消化上面的问题。像、嗯、基本上我喝茶就跟潘老师一样，我知道喝茶本身肠胃都不太好
5: 、哦、所以基本
4: 上我如果他真的喝茶的话，对身体真的觉得说那种胃壁比较不是胃里面不是那么好的的话，嗯、其实喝茶真的会刺激。他刚刚有提到说，其实柿子里面跟刚才茶里面都还有一个共同那个鞣酸。嗯嗯、其实刚才说，<对>其实这种东西哦，其实刚才说。空腹了可以吃柿子，可是我告诉你，中秋节的时候，包括柿子跟螃蟹都吃出来。你看农民力，你知道吃柿子加螃蟹，里面的蛋白质，對,對,对，它会结成那个所谓的胃粪石。对<是>，那是胃粪石的话，基本上我们一年在台湾大概有十几个割啊，那胃粪石大到要拿胃进去去、啊、把它切开才能拿出来。啊、所以基本上告诉你，其实不是只有空腹可以吃柿子，因为柿子这个东西基本上是属于在我们。医学里面只有它的营养素其实不是那么多，但是它的复杂性真的蛮大的，觉得是一个怪事，对，是一个比较怪的，细嚼慢
1: 咽慢品，而
4: 且要而且要越小颗越好。你那一次吃个一颗的话，可能要大量蛋白石柿子是对，小
0: 小块小
2: 不管是硬的软的都一样。对，那你通空我题比较，软的鞣酸比较多，软的问题比较大，软的鞣酸多
3: 哈。所以那个来，其实哦，茶什么时候喝哈？嗯，什么时候看你有没有血压高。血壓哦、现在研究知道说，如果你饭前喝血、呃、喝茶的话，嗯、血压会突然间高起来，因为可能来自于它的茶碱、咖啡因的问题。嗯、刺可是饭后喝茶、嗯、看不到这个血压刺激这的现象。嗯、第一个，嗯、那还要看你男女性。嗯。为什么？因为目前已经知道说哈，一样的男性哈，只是血中的铁浓度正常的人，铁低的人还是比较不容易产生心血管疾病。嗯嗯所以对男性来讲，他饭后喝茶很好。为什么？因为他把铁吸收阻断掉。嗯、对。嗯可是对女性就不适合，因为女性有相当的比例，大概有十几%，在国民营养调查里面处于缺铁性贫血的状态。是，那你如果饭后再喝这个茶，你就铁就没有吸收的机会，那会造成很严重的贫血。嗯，所以男性可以，女性不行。哦，可是你知道吗？是
1: 他，你刚刚讲这个，我就突然想，我写过一个案例，是，就是因为现在女生很流行，就是减重。那减重除了饮食控制之外，她们很消脂茶，很迷信那个消脂茶，还有那个什么会有高纤的茶或分解茶什么之类。最近有个女。女生她就是这样子，她就是为了想说，哎、欸，我吃了之后赶快分解啊，所以她就喝了一大堆这种绿茶类的东西，嗯、每天呢、啊、只要餐餐后都喝，一天喝好几罐。嗯、就后来有一天就是发现说，哎、欸，怎么整个一堆些灰白，然后神倒倒这样子，就是一直觉得很提不起劲，想说到底发生什么事。嗯、后来一验血就非常严重的贫血啊，啊嗯
5: ，所以就是因为那个它
1: 会影响铁质的吸收，真的会。可是你看，女生通常都是会这样喝，她为了想说我不要分解，对呀、啊，對啊、是。
3: 不过话说回来哈、啊，其实我知道卫生署有是特别取地厂商说，说它不能叫做什么消脂茶或类似这个东西，影射<对>疗效的部分、啊。<对>不过话说回来了，在学术上来讲哈、啊。喝完茶之后，我们可以观测到，如果把人放到代谢箱里面去，嗯、然后侦测到它代谢的到底是什么东西。嗯、喝完茶之后，它的脂肪代谢率的确是提高的。哦， oh. 所以这一点事实上学
0: 理上是没有违反，只是上<好>法
3: 规上不合
0: 而已。对，那究竟茶应该要怎么喝比较适当呢？嗯、什么时候喝比较适当？我们先进广告，广告回来就告诉你。除此之外呢，呃，饭后是不是可以立即散步呢？欸、难道饭后散步也会短命十年吗？广、啊、告回来就告诉你。欢迎回到五期健康同学会。学会饭后真的有不能立即做的事，会让我们短命十年吗？哦，嗯，真的。看来逐渐逐渐已经真相揭晓了。对， hey, 我发现真的有不能做的事，<有>我们待会就会讨论到。是。来，这个潘老师，我们刚,刚讲到茶，对不对？大家也很关心，饭后一杯茶，应该也是快活似神仙的吧？啊、那哪些时候可以喝茶？哪些时候少喝一点茶呢？十几点。我跟你讲哦。这个茶
6: 哈还要看它是什么茶，真的，这个还没那么简单，真的。因为你想想看哦，像一般的绿茶或者没有发酵的茶哈，它的那个刺激性很高的，真的。我若果饭前吃的话，一定胃痛，真的。我保证胃痛。对，像我饭前如果吃这种生茶，嗯，或者未发酵茶哈，绿茶这种对胃痛一定胃痛，胃痛。然后喝咖啡也胃痛，哦。但是我若喝后发酵茶，像普洱。乌龙啊，这些不是乌龙也都不行，乌龙也不行。对，红茶好一点，好一点。对，但是我发现红茶也会痛，比较弱。对，所以但是它是程度性的啦。我喝普洱就不会。是，所以所以你简单讲就是说，他这个饭前不能够喝茶，要看什么茶。不过一般来说，饭前如果吃茶的话，因为茶大家都知道是消脂、刮味的，对，味。所以其实事实上对于胃不好的人来讲很伤，嗯，很伤。所以饭前我一般是忌喝茶。如果一定要喝的话，哈，我一般都是喝那个普洱茶，就喝一点一絲一絲，哦、一次一次。你试出来润润哎润润润
0: 润红。那
6: 饭后呢，我就比较敢喝乌龙茶了啊。啊因为为什么？因为饭后有食物垫着，嗯、所以我就不会胃痛。那因为我是从感觉来看，先不谈吸收的问题。对。嗯、但我刚刚也特别强调过說，说我自己去测的血中的铁跟钙，就骨头的钙都没有问题，都没有问题。那可是确实，这个要记得，就是说呢，这个茶怎么泡也是重点，因为你可以看到他这边一直在讲柔酸、柔酸、柔酸，对，都
0: 是柔酸、欸。可是
6: 事实上，如果依照茶道来讲，如果说我今天假设不谈这个普洱茶啊，因为普洱茶这些这些有机酸一般都发酵掉了。对。如果说以乌龙茶或者是绿茶来讲啊，你泡的时候，如果按照我们的茶道的泡法，其实它出来的不多，真的啊、哦？对，哦、因为因为你要这些东西出来的话，要浸泡很久。啊，怕，因为我们如果说按照第一泡哈，因为它原来是一颗一颗的，第一泡，因为它还没散开，对，所以第一泡我们通常是大概一分钟以内，对。那要到第二泡的时候，我通常都是二十秒
5: 啊
0: ，
6: 二十秒到三十秒上来，所以因此上来的都是茶香味，了解，跟茶多酚类的东西，因为它的速度非常快，嗯，所以因此柔酸不
0: 多。那您的意思是，如果我们泡很久，泡很久不行，对，六小时以上再去喝的话，就对对，你讲的很好，你讲的非常好。所以，因此这个浓是什
6: 么意思？这个问题就来了。嗯嗯，哦，所以有的人定义这个浓不一样的定义。对，啊，所以那如果说你泡很久的浓，那那不行。对，那我觉得是不论是饭不论饭前跟饭后都不行。了解。啊，但是如果说呢，你是呃茶叶放的比较多，但是还是依照茶道在泡，茶汤还是清清的，那个我觉得虽然是浓。但是呢，它不会有那么多的鞣酸，因为你知道吗？你那个茶叶放少跟放多味道不一样，真的、啊、差很多。所以我一下就知道说，这小子是非常节俭的呢。还是,泡的还是抓一大把茶，茶的对
0: 对对你知道潘老师这个经验啦，哈、嗯，所以告诉我们一些蛮重要的、嗯、呃知识。所以你看这边也讲说，既隔夜茶，嗯、也是因为时间久的关系、嗯、可冷泡
2: 茶都隔夜耶、嗯？冷
0: 泡茶都有隔夜，嗯、那潘老师怎么办呢？啊、么办呢不是他现在冷泡
5: 茶都隔不是
6: 他现在是这样子哈、哦，就是说呢，其实事实上呢，你如果放久以后呢，它有几个问题出现。嗯。第一个就是这个茶汤它太营养。
5: 是太营太营
6: 养，所以它很容易长微生物跟细菌。其实事实上，我有一回我有一回哈，是早上在在阳明大学上班的时候呢，泡了一杯茶，然后呢，结果电话一响了，人家外头有事，所以我那杯茶没来的及喝就出去了。等到呢隔天回来，我说我发现长霉了
0: ，它这么快啊，对
6: ，它上面会长一些霉霉，霉了，哎，会长霉，它太营养，就是你可以看到它太营养，所以茶汤是很营养。所以，因此，如果你隔夜茶，嗯、那你没有放进那个冰箱的话，<箱>它容易长微生物。哦、有的时候眼睛看不到，对，它就长。其实已所以我们，我是跟大家讲，我曾经在电视上讲过，也是不知道大家还记不记得，嗯、就是说，你如果今天这个在睡觉前你泡了一个茶，就是你泡了一泡，嗯嗯，然后这茶又很贵，四两茶，哇，那这个很贵的茶，对，那你泡了一泡丢掉很可惜啊。然后又有人讲说不能喝隔夜茶。嗯我教你怎么弄，怎么办？你那个茶已经泡到那个那个茶叶啊，拿到倒到塑胶袋里面，它里面是没有水分的。对，然后直接炫起来，放到冰库
5: 。冰冷冻库。对，冷冻了，因为它
6: 就是主要怕长微生物嘛。对。那因为你已经没有水了，它只是滤过沥干了嘛。放冷冻库，隔天呢拿回来再就等于刚刚好，第一泡泡完再泡第二泡。白冷冻库。对，白冷冻库。那这可以用，这是省，这是一种情况。那另外一种情况就是说呢。有的人他已经泡了一壶在那边，那个水也都那个了。对。那你如果现在把那个水倒掉，就直接就是浪费了。对呀、啊。对不对？你你你不能说水倒掉以后，然后再把那个东西冰到冰那这一泡就没了嘛。<对>那所以有时候我是最后一泡哦，我觉得它可能还有味道。嗯。倒了也可惜，喝了也喝不下。你知道我怎样？也是摆冰箱。我把那个整个摆冰箱哦。那、哦、隔天起来你干嘛？你知道吗？我刷完牙漱口。啊
0: 、哦，用那个来漱口。我那个漱口超好的，哦、因为哈、哦，<香>你先刷
6: 完牙之后哈、哦。它的里面会有一些牙膏的那些味道。对，那你如果用那个茶树狗，它好很有趣，它会把那些好像冲掉，换<成>了对不对？换成茶香，茶香嗯、而且这时候呢，我树一道是把那个牙膏弄掉，那第二道弄<对>一弄呢？整个嘴巴都是乌龙茶的清香
0: 啊，很爽。而且
6: 而且，我自从在电视上讲过一次之后呢，我在路上遇到很多的老太太，大家都这样子啊？不是不是都这样，就是说你如果能够在睡前就把这个茶泡完丢掉，不浪费，那就 OK。或者是你我刚刚讲说，你只泡了一泡，然后水也倒掉了，剩下是干的，你就冰到冰库，冰冰箱。那如果说是最后一泡已经泡了。没办法，了，喝不下，喝不下了，你不要以为没有，有很多很多哎。每次我太太都说啊，这一滴没六啊，那一滴哪被捆了？我问你被捆，我买被捆了？你等我，你。结果我就把它盖起来，放到冰箱里面去，拿来漱口，很好啊
3: ，非常好。就我教大家这样做，很棒，没错，对，好，这个好方法我也要学起来。隔夜茶还有另外的风险？什么风险？我们不要忘记，茶偶尔会有重金属污染的问题啊。对，那重金属污染在。我们正常的泡法里面，其实很快就喝掉哦，比较没有机会跑出来这样子。可是放久了之后，被报告里面的铅会一直跑出来哦
5: 。哇！所以
0: 细菌滋长，或者是重、重、
5: 重、重、重、重、重、重、重
0: 、重、重、重、重、重、重、重、重、重、重、重、重、重、重、
1: 重、重、重、重、重、植物。重、
0: 重、重、
1: 重
3: 、重、重、重、重、重、重、重、重、重、重、重、重、重、重、重、重、重、重、重、重、重、重、重、重、重、重、重、重、或者家族有阿兹海默症的这种直系亲属，嗯、这个都算是高风险的食物。没错，所以是不建议
1: 喝冷泡茶喽。对，如果这样，因
3: 为这些人如果喝冷泡茶，就
0: 会喝到比较高量的重金属跟氯，有可能。嗯。嗯所以冷泡茶的风险，大家要知道哦。嗯 oh, 好，好所以这个是一些情况关于喝茶的。好，接下来再问这个专家一个问题：那如果饭后抽烟呢？是不是饭后一支烟，快活似神仙？还是真的会让我们短命十年呢？嗯、来，呃，五位专家帮我们举一下牌。哎呦，四个圈，江医师是不一定、啊、不一定。为什么不一定？第一个，当然抽
3: 烟的坏处人人都知道。对啊。那我只要特别讲说哦，饭后抽烟并没有特别危险，原因是这样子。啊啊、我们知道说我们。吃饭的时候，吃完饭后，嗯，其实整个内脏，尤其是肠胃道的血流会增加，没错、嗯。对。可是你不要忘记，香烟是从肺部吸收，不从肠胃道吸收。
5: <對>哦。对不对？因为我们这里
0: 是说啊，如果饭后吸烟，因为我们吸收很好，<對>所以那个烟也都吸进去了，等于呃，饭后抽一根烟等于平时抽十根。我认为这个绝对不可能，因为。哦
3: 你增加的是肠胃道的血流嘛？因为这是人类的工程血嘛，啊、不它不增加肺部血流啊。因为你饭后并不会特别需要换气嘛，哦、你需要的是肠胃道的消化，嗯、所以你血流会增加，是测得到的。是可是这个不影响对于烟里面的有毒物质
0: 的吸收。啊、哦，因为什么时间抽都不好了
1: ，不一定什么时间抽都不好。对，对所以应
0: 该是饭后一支烟。提早做神仙，<笑>啊、对,对,对对对，<笑>这样就对了嘛，<的>这样的大家都圈了嘛，对不对？哈，好，其实香烟的害处大家非常多呢。你看，我们点一根香烟会产生四千种。以上的化学物质哦，飘散在旁边的对对对，所以另外它的酸性物质也非常多。你看，丁烷、乙酸、甲烷、生一氧化碳、甲醛、含不浪一大堆哦，尼古丁大家都知道了。对,對，那二手烟呢，也是一模一样哦。二手烟的话呢，是有毒物质是一手烟的三到五倍。嗯所以换句话说，很多人得肺癌都说奇怪，我又没有抽烟，或者是呃，我只有我先生抽，但是我都离他很远，很抱歉，这个飘在空中、空气当中的，以及你认为消散掉的，其实都没有消散掉，嗯、因为在沙发、衣服上面很多微粒、很多毒的东西都还在那里，我们在那个空间、嗯、环境。继续吸到，对，所以换句话说呢，这不管二手烟、三手烟、一手烟，这个饭后还是都不要抽比较好。你看这个题大家就圈比较多了嘛。好好，来，那另外饭后散步呢？饭后立即散步会短命十年吗？
1: 以前到现在都这样都是说饭后吃水果跟散步啊。对，还有吃饱饭以后，妈妈就会说
2: ，哎，全家走，大家都去散步，有利
0: 消化呀。不是啊，只要不要走太快或者跑步嘛，对不对？来。四位啊、呃，五位专家帮我们举一下，饭后散步呢？哎呀，有不一定的，欸、表示还真的不能够立即散步。乙方老师，为什么你认为不一定
2: ？因为我们吃完东西之后呢，我们的血液都会跑到我们的消化道里面。<對>如果马上运动的时候呢，那我们肠胃道里面的血液可能量会减少，哦、会影响我们的消化吸收。嗯、其实一般来说，有很多国外研究都告诉我们，饭后稍微休息一下再做运动比较好。应该、哦、休息一
0: 下再运动。<是>所以不
2: 是我们走很慢那种散步、嗯。走很慢呢？还是稍微休息一下下，不要马上就那休休息。来，江医
0: 师，你也认
3: 为要走慢慢吗？我同意要走慢慢的，因为走快的确影响消化了。不过我觉得也是要看人，你知道吗？还是比如说你们家哈，有那个像小朋友体重过重，像我家就有小朋友体重过重，对不对？我饭后就马上就要去走路，哦，因为我根本不需要他吸收那么多嘛，不要让他吸收，就赶快再消耗一下，对，不好消耗，而且阻碍他的吸收，你知道吗？哦
5: 。我用很多方法阻碍它
3: 吸收啊！我要在饭前饭吃饭前先喝汤，也是要阻碍它吸收啊，对不对？所以因为台湾已经有太多人，你就给它吃五五条鱼就好了，餐餐都吃鱼。吃五条鱼热量也不会超过？哎，真的啊，也不能吃多，适量的而已啊。所以其实对每一个人建议是不一样啊。如果它很瘦，你希望它能好好吸收这个营养，你当然说啊，它希望
0: 饭后就要休息一下，嗯，再运动。那这个知休息一下，小胖子。走路就不要吸收就对了，就坐下来慢慢再说。但是有
2: 一个问题是，那如果要休息一下，休息多久才能走？王医师
0: ，你建议大家休息多久？呃、其
4: 实哦，我会刚才会讲差的原因是说，现在人有个缺点，基本上都吃太饱。我们都告诉病人吃到七分饱，啊、那到了八分饱、九分饱的时候，其实基本上你是有很撑的感觉。对，这时候如果你又坐下来，甚至你又趴下来休息的话，你会变成现在最流行的胃肠道一个病，叫胃食道逆流。
5: 哦，对，那我会跟
4: 我的病人，尤其是有胃食道逆流病人，干嘛？你只能吃六七分饱，吃饱饭之后，麻烦你不要坐下来，一定不能躺下来，稍微走一下。这走路的速度要越慢越好
5: 。真的是越慢越好
4: 。越慢越好。我常说什么叫越慢哦？就是古书的人吼，念书的时候做什么？踱方步，不然就是这么慢啊。对，慢一点。散步其实有时候会有点快，那有急的话，你走太快的话，真的会就是有点类似运动的效果。不然就像女人吼逛街逛五分步的那个速度。就希望你是一站着方对，慢慢动。那基本上你可能说，呃，一般人说，那做到什么程度？我都跟你讲，你可能做十到十二分钟。那如果尤其有胀气的病人，我跟你讲，你要做到走到什么会打嗝、会放屁。如果你会打嗝、会放屁，表示你的胃肠的蠕动，你有达到把那个气排出来，你整个那个饱的感觉马上可以下降一两分。哎，有时候我
0: 们吃太饱啊，去走走散散不步，就会打嗝，然后放屁，而且很希望那个嗝赶快出来，对不对？真的要打嗝比较好。所以还是走了，走一会儿，但是可能要隔一段时间。啊、对，就是胃食
2: 到逆流的人就不要五到十分钟，嗯、五到十分钟，五到
0: 十分钟。好，来，接下来还有四个这个网络流传的这个短命十年饭后建议大家不要做的呢。嗯，好，有饭后不要马上洗澡。嗯，来，五位专家赞成吗？哎，都同意哦，好，不要马上洗澡。<对>这边是说呢，呃，体表流量会增加，肠胃道血流量会相应减少，所以使胃肠的消化功能减弱，引起消化不良。真的，这个是全体都赞成的。是，而
1: 且知道我妈妈小时候就说过会胃下垂。啊<笑><对>、哦
0: ，胃下垂好，所以那这个成立哦。哎呦，饭后不要马上洗澡
1: 。
2: <是>来
0: ，那饭后马上松裤带，是不是也会短命十年呢？<笑>来，五位专家举一下牌。
2: 为什么呢？
0: Oh, 不一定，不一定。哎、欸、呀，潘老师也不一定。潘老师代表大家回答一下。我想哈，这个第一个我要先
6: 说明的时候呢，麻烦大家不要吃到需要松裤带，不
5: 要
1: 太饱啊！我先我先讲第一个的啊
6: ，因为因为我们现在饭吃八分饱嘛，甚至有人说七分饱。对，那你吃到要松裤带了，这已经太离谱了啊！所以这第一个我们先不要干这种事，好不好？那第二个是呢，如果说你吃到已经那么撑了，你还硬要这边绑着。我觉得这个也勒着不舒服，是，所以我是觉得顺着人的这个自然，就立身图优 body， 你还是得松一下，松一下，你<是>不松也不行。但是希望这次做了一个警惕，<對>下一回不要再干这个事了。是，所以因此，如果你每次都要松。那我估计你一定短命十年啊！对，说的也是啊，啊，对不对？你每餐哎，对不对？你现在已经不是，你现在皮带已经放到最后一个，你还在松，那不用了，我还有五个，还有五个哦，这
0: 是特大号皮带。
6: 所以我的意思就是说，这个地方的对错在这个意思，就是说你如果一直这样干，那就变对了。对，但是呢，你如果偶尔干一次，那没那么严重。但是我
0: 希望你别再干了。了解，好，知道潘老师，了解，不一定的原因了。来，第七个。饭后马上唱卡拉 OK， 哎，呃欸、这个也会短命十年。怎么会这样？<笑>这个消耗进热量也不错。来来，五位专家举一下。好，不一定，不一定，叉叉，哎、欸，不一定，叉叉，<好>江医师叉，还有素静也是叉。来，两位讲一下。我认为哈、喔，因为其实我们唱卡拉 OK 本身哦、喔
3: ，其实只是运动，大部分来讲就是横膈膜上下，然后再声带。对。對那这个都是一种很薄很小的肌肉。对。它其实是不太有办法转移血流到这里。嗯<對>。你知道吗？是。它不像我们的手啊，那个这个肌肉是很粗大的。对。那横膈膜很薄啊，你有没有看过那个瓜蕾？嗯。<笑>我们吃那个肝莲对不对？那就横膈膜，啊、很薄啊。Oh 那三大就不要讲了，两个小小的肌肉，对不对？一点点而已，一点点。所以他基本上来讲，这样的运动，我是那我们唱歌用到丹田、啊，丹
2: 田呢、哦、是很深奥、啊、那种
3: 。哇、so ，那是<對>你们是歌唱家了，这样子。像<笑>、哦、我这种练用琴的，啊、而
1: 且我为什么觉得很，其实我还觉得可以做事。很多人是在家里有那个卡拉 O K 机，对啊。那吃完饭以后呢，你唯一如果你不能出去走路，因为老实说你是饭后去散步，其实很少了，他们都坐在那边看电视，对不对？对。这时候你转成卡拉 O K， 只有在唱卡拉 O K 的时候，你会不得已就一定会站起来,起來。要站起来。其实饭后最好的，如果你不能走，就是站着。所以我宁愿你大家那边唱卡拉 O K， 抢麦克风，所以觉得为
0: O、OK, K？ 对，對嗯，好，来第八个，饭后马上开车，哎呦，会短命十年，来。五位专家表示一下意见，会不会呢？哎、欸，潘老师说对，一芳<對>老师也是說对。饭、欸、后不要开车。哎呦，<哇>三个都对。对，好，那这个潘老师代表讲一下，为什么你是认为对
6: 呢？其实饭后马上开车有一个职业病，就是。什么？电车司机啊？是是。电车司机，我经常坐这个电车司机运桨的车子呢，他们就跟我抱怨啦、啊，嗯、他们的胃非常的不舒服。哦、啊。都有很多胃病。嗯那我就跟他讲说，那你吃完饭不要马上开车嘛，你就是休息一下，散散步。他说、啊、不行，他们工作压力现在很大，嗯嗯、尤其现在经济不好啊，他开十二个小时，对呀、啊，才能赚以前八小时的钱。对，那如果你不开十二小时，只开八小时，那你不必开了。对，因为为什么呢？刚好抵消掉那些油钱、什么报废的问题、车子的换旧，刚好不用赚。他真正赚是赚在后面那几个小时。对，所以因此呢，我从他们告诉我的结果，因为我本身并没有这么。累说饭后必须要马上开车，因为我并不是那个职业。这有职业的，对，但是有那个职业的人跟我讲，大概都是这样。所以你你说今天他的肠胃道消化不好，胃胃伤害到你有没有可能短命？有可能，有可能，有可能，因为你的主要器官肠胃道器官出现问题。所以我是建议大家饭后不要马上开车。以防老师
2: ，其实我认为哈，为什么不要饭后马上开车？像我的经验，我只要饭后马上开车的话，我等于都没有动。那等于是没有坐在又坐在那边，而且饭后开车的时候呢，你没有动的话，其实你你脚的血液循环不好，对、嗯，那其实很多问题都会产生，就是？脑袋反应也不够快，也会，真的是也会，而
3: 且我,我觉得饭后
0: 有时候有点晕
3: 晕的。我最怕就是饭后开车，真的、啊我。我我唯一最接近车祸的时候就有一次啊，五、啊、万。午午饭之后，然后就开车，你知道吗？真的很想睡耶！啊，你知道吗？开始我开开，突
0: 然就发现前面变得黑
5: 了
0: 。啊哦，真的，眼皮掉下来了。眼皮掉下来，所以那个很容易生车过。所以我觉得这一题也算成立了。对，所以饭后不要立刻洗澡，全票通过。对，好，饭后不要马上开车，也是通过的人蛮多的。是，饭后不要抽烟，所以这些真的很可能会让我们短命十年，小心哦。好来。那另外呢，我由于最近的食安风暴非常的严重，那其中有一个厂大家都耳熟对不对？就是益美食品，对不对？那益美食品的老板这个呃高志明是啊，高志明先生他有帮大家整理一下，他认为我们应该怎么样躲过食安风暴，嗯、以及我们应该在饮食方面应该注意的小 paper 以及偏方，嗯、我们整理了一下，告诉大家，待会告诉大家。欢迎回到五期健康同学会。这次的食安风暴呢，大家最大的感想就是，还真的不知道什么东西能吃了。对呀，因为似乎都混到了缩水油。嗯，好。那以往过往呢，有三聚氰胺呐，还有塑化剂等等，让大家对于很多的加工食品都很害怕。那其中有一个厂呢，都安然度过这些风暴，就是易美。好、哦，那易美多次在媒体上面呢，告诉大家安全饮食的一些原则。我们整理了一下，<则>第一个，他认为国内的有机的认证系统混乱，因此大家不要迷信有机。为什么呢？像国外，美国、加拿大都是大规模的农作，对，所以他有机跟呃有撒农药的，他隔得很开。他说呢，但是台湾都很小嘛，对不对？你这一块有机，但是旁边飘过来了，才隔一两公尺，对不对？一下就飘过来了。所以他他认为大家不要迷信有机，那怎么办呢？他认为要吃当季当令，农药比较少，是这样吗？是我承认目前国内的有机认证，有很大的问题，十几家
3: ，我跟你讲啊，不是说十几家，每一家的宽严程度都不一样。真的？那如果老实讲，坦白讲，你都是有一这是有机是标准的规范，像欧盟家就有一个规范，对，有规范，你应该要同样的标准嘛？你怎么会每个协会做的事情不一样呢？是，哦，所以这个东西就有问题。第二个问题是我个人的经验哦，是我在去年的过年的时候，想要开发一个有机的橘子，给人家当
5: 伴手礼啊，嗯，
3: 一箱这样卖橘子，嗯，就我们去现场去看哦，哎，看起来真的就像有机，而且没有喷药啊，看起来没有除草啊，杂草丛生的一个橘子园哦。我跟你讲，验的小孩收割起来验三个农药，三个。三個那问题在哪里呢？我后来我们跟那个农友检讨发生什么事，因为台湾第一个没有缓冲区的建议的问题，没有缓冲区。对。那台湾除了没有缓冲区之外，这个空气飘来之外，也更严重的是什么？台湾的灌溉用水跟排放水是没有分开的。嗯
5: 、所以我的
3: 灌溉用水就是楼上那个人的排放水，排放水
5: 。哦。对不对？那除
3: 非我在山顶上。不然的话，我总有上瘾。的。非在源对对啊。哦啊，这样子来讲，它的排放水就是我的杠杆水。那他、oh. 啊、用的农药，我能怎么样？那是因为台湾太密集，什么都挤在一起。嗯、对，是、嗯。对，所以我最终认为，其实哈、哦，这个东西的解法就是说，你不要太迷信它。那事实上，市场检验是必要的啊。另外我，我<對>我后来想了一个方法，什么方法？叫封闭型加工。嗯，像我现在规定说哈，我所有的加工品，因为你也看那个十三风暴那么多问题，對,啊、对不对？嗯，我会规定说，我所有的加工品只能从我检验的东西去加工
5: ，比如说啊，哦、了了除除了什么，
3: 我要求他们说，除了盐巴、水，还有看得到的原形的，比如说蔬菜，嗯、怎么样？嗯哦，那不是加工品，其他
0: 全部都要来自于一检验过的东西，检验、嗯、<對>过的东西再去加工。对，那叫封闭型加工。哦嗯、那这样也相当的可以解决這。那您的经验当中，当季当令是不是真的农药比较少？少<了>当季当令的水果，当季当令的蔬菜，其实这样子了哦。我我并不
3: 太觉得说当季当令农药会比较少了。真的、嗯，你知道为什么吗？譬如说我们高丽菜最最最卖的最好的时候，出最多的时候，嗯、其实在一个月前。那个农友喷也是一样，一个礼拜就要喷一次药啊，嗯，对不对、啊？喷到后来大出的时候，其实他也不知道产量会爆这样子，因为我们台湾的农作系统一直有个问题，嗯、我们没办法去预估产量是多少。嗯、对，所以他其实大出那一刹那价格跌下来的时候，他药都已经喷完了，哦、所以大家都说、嗯、啊，那这个大出的时候不会喷药。我跟你讲笑话，因为他喷药是前面就喷啊，嗯、他哪有机会预测？可是后面隔的时间久一点呢，了他就,早了他就对啊，比如七天或者是。要看是喷什么农药，有的农药会七天降解，可是有农药不会。对，冬天也降解的慢
0: ，所以其实不是那么单纯的一件事情。了解哈，偏偏台湾是农药生产大国，农药使用大国，是这个问题啦。对，当然大家我们不是追求，如果能够逐渐把这农药量降下来的话是好，但是很不幸的，根据调查，我们现在有机大家已经推广了十几二十年，对不对？台湾的农药量没有下降啊
5: ，农药使用量还在那个高峰
0: ，所以你说。到底是发生什么事情？对，真的可能我们都吃下去了，以及还是使用了，对不对？好，好来，另外易美还告诉我们什么呢？说鱼翅、深海大型鱼的腹部跟内脏都不要吃，因为有很多的重金属。嗯、这个江医师常常告诉我们。对。但是呢，他说出海口的小鱼有污水厂没有办法分解的毒性物质残留的问题，对。对所以大鱼小鱼都不能吃啦。江医师，其实啊，他这个讲的可能是指说什么？像我们
3: 前一阵子北部巴黎的这个污水处理厂。嗯它的海洋排放管啊破损掉，它本来要拉出去几公里排放的，就它进岸就给它喷发出来，嗯，就后来搞的哈，这个巴黎附近的所有的虾贝类啊、千葛，嗯，还有铜全部都超量是是哦，所以这个的确是一个问题。那还有包括在新竹香山地区，因为它接着新竹的科学工业园区，所以它在排放这些水的时候，虽然经过处理。可是因为量太大，对，所以在那边包括林永健教授等等，他们做的调查也发现那边铜也过量，铅也过量，都过量。这个都这个是一直是一个问题，没错。这个出海口附近的部分，尤其是太靠
0: 近那个工业区的那个出海口的鱼海产，你真的要小心。我们整理了一下哈，江医师他们最近在半年有检测这个呃这些鱼啊海鲜呐等等。好，我们来看。哎，柳叶鱼，哎，这个葛超亮，对不对？透抽葛超亮，小卷是葛跟生虾子也是葛。然后黑鲳，哎，这个我们蛮常吃的、哦，这也是葛。好，那红莲鱼我们常常拿来煮，对不对？是生。那另外还有金鲈玉米，还有这个文蛤类，它是富莱顿的代谢物。基本上这些验出来的，我们看又有这个呃呃。呃软软体类的也有这个一般鱼的，大鱼小鱼好像也都有哎、欸。我那我们在买鱼到底应该怎么办呢？其实这一部分呢很可怕，就是像这种软体动物哈、喔。对、
3: 嗯，我不晓得是不是因为我们排放了这个科学工业园区含生化氢去洗晶圆的关系。嗯。台湾进岸的我已经六年没有合格过的东西。真的、啊？啊、就是靠抽小卷这些、啊。对啊。那后来我就不得已就去检查菲律宾的。对。哦、本来菲律宾呢、啊、<的>在一年前左右也都可以过。嗯。我跟你讲，最近也不行了。
5: 啊，所以显得嘿，
1: 经济有起飞，对，经济起飞了，菲律宾的经济起来了，所以它又有
3: 新的加工程序出来了，对，就连菲律宾都出问题，嗯，那很讨厌的就是说，像我跟你讲哈，砷这个问题哦，可能哈，我们卫福部看了这两个都，他会不以为然，为什么？因为我们台湾根本没有定生的标准，对，鱼产的生标准，为什么不敢定？你知道吗？为什么？因为最主要是说，检验前
1: 以前只能测总生，没有办法分无有
3: 办法分，对啊，他就认为因为总砷、无机生混在一起无机砷有毒，可是有机砷无毒嘛，所以他就不知道怎么办。那他本身引起血管的伤害，所以乌脚病的些问题啊，他本身一个致癌物嘛，对，所以这个不得不去检查。那我让我们很痛心的是，像像这个乙氧基喹啉的问题，这是什么？乙氧基喹啉它是一个饲料防腐剂，就这个东西哦，其实是被外国人害了。嗯某一家国外非常大的饲料厂，它进口的饲料进台湾，它也没有跟你，其实饲料厂都很大，我都比养殖户大很多，对不对？对，它没有责任。他也说说这是业务机密，我不跟你讲我饲料有什么，嗯，就你知道吗？一下去啊，几乎全部冻僵，啊，全部的内脏里面都含有这些东西。其实后面肉里面也有异氧基喹林，全部都是一个防腐剂？都不能吃，
2: 肉也不能吃，内脏也不能吃
3: ，就是这个问题，就是这样所以这个是很头疼的问题。真的蛮。我们今天呢，如果讲来源管控，其实我觉得我们政府要做一件事情，要严格管控饲料。饲
5: 料，对，饲料，因为
3: 很多时候加药就它在那一关就加了，我们的农友根本没办法。嗯，他也没有权利，也没有能力，也没办法拒绝对方。对啊
0: ，不可能。因为对方都是跨国大厂啊，你能把它这样？其这个拉类的啊，我们也很爱炒来吃。那这个是不是农药也很多呢？拉类的东西，
3: 其实在养的时候，像富莱顿，它是一个农药，呃，它是一个抗生素
1: 了。对，
3: 怕它生素。对，它是一个抗生素，所以这个东西也是一个太大的问题。嗯，那柳叶鱼最近也常常，啊
5: ，
3: 过不常常过不了已经有我们大概小哎，对我们检查了六批哦。嗯，六批我们已经花了四个月还没有找，还没有
0: 找到一批没有的。为什么那么？那什么鱼哈？什么鱼它的这些呃，使用到这些重金属啊、污染啊，或者是这些农药等等，比较少的。对，其实验过关率比较高的。什么鱼高啊？就是潘老师最喜欢吃的秋刀鱼高。秋刀
3: 鱼，对不对？青鱼高，青鱼哦，青鱼高。然后呢，鲑鱼高，鲑鱼也高啊，鲑鱼高，鲑鱼大概通过率就非常高。通过率，这三。那台湾的马家。
5: 马家鱼，嗯，
3: 那个轮切的那个马家大的鱼，其实它现在是大鱼哦，得一只那么大，所以你才轮切嘛。对呀，可是很奇怪，它就是没有中金属，我也没办法。哦，我，所以，我后来都不敢讲说什么深海大鱼，因为马家鱼难道小吗？它很大。对啊，因
1: 为它解身自爱，没有没
3: 有，它不吃东西，你又不懒，因为它有第六感，知到，有些可以吃，有些不能。所以对，淑清讲的对的，就是因为它食性不一样。
2: 对，食性不一样，因为你不要
3: 看鱼哦。它每一种鱼吃的
0: 东西、食物都不一样，那、嗯啊、这个食物有没有污染就影响到、嗯。因为像比目鱼都在海底压、啊、呀，<是>的对，那它那个重金属也就那就风险就高。对，因为重金属也在掉在下面比较多了哈。这是江医师依据他们的专业帮我们检测出来的，所以换句话说，哎、欸，我们节目常常讲的。诶，秋刀鱼呀，或者是这个青鱼呀，金鱼啊等等，哎，算是相对安全的。好，那另外这个呃益美的老板，也就是高志明先生，还有哪一些告诉我们说是在饮食方面要注意的事项呢？比如说，他说隐形眼镜有塑化剂，要小心使用。我
1: 们都戴着啊。哎
0: ，他跨界了，那到底隐形眼镜又是怎么一回事呢？广告回来就告诉你。欢迎回到五七健康同学会。好，益、嗯、美的这个总经理高志明呢，还告诉大家呢，在这个塑化剂当中呢，我们也要注意。他认为微波的时候一定要拆除保鲜膜，因为便利商店买的冷冻便当啊等等，微波三分钟以后呢，它的这个塑化剂从四十二 ppm 会变成一千七百 ppm， 偏偏超商因为很忙的关系。通常全部都塞进去。对，好，微波食品的时候呢，呃，不要用塑胶材质餐具。<對>好，夜市吃小吃要自备餐具。<笑>好，这个有点难。好，来，再来，还有什么呢？吃火锅的时候不要把塑胶筷浸到火锅汤里面，嗯、大家应该有这个呃认识。另外，他说不要长期佩戴隐形眼镜，隐形眼镜跟塑化剂有关哦
4: 。隐形眼镜的材质它本身也会用到塑化剂。那这样，哦、因为哈，在我们的眼睛当中，哦、我们的温度。三十六度、三十七度，它也慢慢溶解，对，所以塑化
0: 剂也溶出来了。塑化剂会溶出来有两个因素，
4: 第一个就是说跟温度有关，第二跟你的油脂有关。油脂对，所以说如果你说你那个便当盒里面的油油脂的话，就容易释出。你的温度越高的话，也会。那我眼睛有油脂吗？当然吗，我们的泪水里面本来就含有油脂的成分。把油啊，不是对啊。哎，我们眼泪里面有油，
0: 对，那是油脂啊。所以叫塑化剂会跑出来，
4: 会跑出来。而且他们研究说，台湾学医女生的塑化剂含量是欧洲的三到五倍三到五倍，所以基本上還告诉大家说，其实塑化剂真的只有一句话，无所不在，真的、啊。